primeras palabras que quiero decirle en esta tarde son las siguientes. Arrepiéntanse de sus pecados y den frutos de arrepentimiento. Lo voy a repetir. Las primeras palabras que quiero decir en esta tarde son las siguientes. Arrepiéntanse de sus pecados y den frutos de arrepentimiento. Usted dirá, hermano, pero ¿por qué iniciar con esas palabras? Bueno, porque lo que vamos a ver en esta tarde justamente son las palabras de un mensaje que preparó, prepara el camino del Señor y preparó el camino del Señor. Y un mensaje que probablemente se ha dejado de predicar. Si usted nos acompaña por primera vez, esta es el cuarto sermón de una serie que iniciamos hace cuatro semanas, ya un mes, del Evangelio de Mateo. Y fuimos desde la genealogía, el nacimiento de Jesucristo, los magos. Hoy nos toca introducir el tema 30 años después del nacimiento de Cristo. Un salto un poco inusual. Han pasado 30 años después que Cristo nace y después de la narrativa de los magos aproximadamente 30 años y vemos a Juan el Bautista aquí iniciando o dando curso al ministerio que iba a preparar el camino del Señor 400 años habían pasado sin un profeta de Dios 400 años y en este capítulo nosotros vemos cómo Dios tenía preparado al profeta Juan el Bautista para dar cumplimiento a las profecías de uno que iba a preparar el camino del Señor. Así que el silencio de esos 400 años de profeta, sin profeta, se rompen con Juan el Bautista. Se rompen con un mensaje para preparar el camino del Señor. Y así le hemos llamado el título de este sermón en esta tarde. El mensaje que prepara el camino. El mensaje que prepara el camino. Si usted lee el capítulo 3 y lee y sigue leyendo el evangelio se va a dar cuenta que Juan, tenía, Juan el Bautista tenía una responsabilidad de llamar a Israel a arrepentimiento, a que creyeran espiritualmente en aquel que iba a traer salvación, en la venida del Mesías, en el reino que establecería el Mesías y que solamente usted podía ser parte de ese reino mediante el arrepentimiento y la fe. Eso tuvo lugar y cada uno en, en, en esta narrativa como dije 30 años después que Jesús había nacido pero todos los evangelios se hacen eco del momento donde Juan el Bautista está iniciando preparando allanando el camino todo el, cami el capítulo Juan habla de esta profecía que se está cumpliendo de un profeta que iba a preparar el camino del Señor así que este mensaje del arrepentimiento no era inusual para la audiencia recuerde judía porque ellos habían escuchado todo el Antiguo Testamento, Dios diciéndolo, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y Juan, que era el precursor, el que iba antes de, de, del Mesías, lo hace afirmando el ministerio de Jesús, por ende afirmando que Jesús es el Mesías. Así que vamos a ver tres componentes, que este, tres elementos que tiene el mensaje que prepara el camino del Señor tres elementos que están muy claros en el capítulo 3 y yo quiero que usted lo lea y lo observe y que abra su Biblia y vaya con su Biblia texto por texto viendo estos componentes lo primero es que el mensaje que prepara el camino 
es un mensaje que tiene un llamado al arrepentimiento. Es un mensaje que tiene un llamado al arrepentimiento. Leamos juntos los versículos del 1 al 4. En aquellos días Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es de aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo voz del que clama en el desierto preparad el camino del Señor haced derechas sus sendas y él Juan tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura y su comida era langosta y miel silvestre ahora vámonos a, a situar en lo que está sucediendo Juan no está en Jerusalén en la ciudad Juan no está en Judea en la ciudad Juan está en el desierto y aquí vemos un grupo de personas que están desplazándose desde la ciudad hacia el desierto. A escuchar el mensaje y a ser bautizados por Juan el Bautista. Pero antes de nosotros hablar de este mensaje, el llamado al arrepentimiento. Yo quiero que veamos el mensajero del mensaje. Algunas cosas importantes que Mateo quiere darnos a entender. Para que veamos el cumplimiento que hay detrás de esta persona de Juan el Bautista. Juan su ministerio fue profetizado ok Isaías capítulo 40 lo leímos al principio en el, en el texto que leyeron los, los, eh, los jóvenes en la adoración dice consolad consolad a mi pueblo dice vuestro Dios hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado que su iniquidad ha sido quitada y que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados versículo 3 una voz clama, preparad en el, en el desierto camino al Señor, Isaías. Preparad en el desierto camino al Señor, allanar en la soledad calzada para nuestro Dios. Es interesante si usted observa el texto de Isaías, que en su contexto inmediato sugiere que Isaías está refiriéndose a Dios mismo, quien iba a venir. ¿Y por qué digo que eso es interesante? Porque cuando Mateo está usando estas palabras para referirse a aquel que iba a llenar el camino, está diciendo, este va a llenar el camino a Dios mismo. La figura de quien se le ha de preparar el camino, a quien se le ha de preparar el camino, es referencia a Jehová, a Dios. ¿Y qué está infiriendo Juan el Bautista? O mejor, ¿qué está infiriendo Mateo que escribió? Mateo está infiriendo que ese a quien Juan el Bautista iba a llenar el camino, preparar el camino, era Dios mismo. Bueno, eso lo dijo en Mateo capítulo 1, versículo 21. Y su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero observe el versículo 4, que no está de ahí, no está ahí de que para decirnos la moda que usaban los profetas o para darnos alguna de idea de cómo los profetas se vestían en ese momento, no. El versículo 4 tiene un propósito claro y es afirmar que ese... Ministerio de Juan el Bautista iba a anteceder la llegada del Mesías. Lee el versículo 4. Y él, Juan, tenía vestido, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura y su comida era langosta y miel silvestre. Usted se ha preguntado, ¿por qué Juan trae esta moda en medio de esta narrativa? La mención de la ropa de Juan juega, juega un rol 
importante. ¿Por qué lo haría Mateo? Bueno, le voy a decir algo. Recordemos el contexto. No perdamos el contexto. Nunca. Este pueblo está esperando que llegue el Mesías. Este pueblo conocía las escrituras, conocía las profecías, conocía al dedillo lo que el Mesías iba a hacer o iba a prometer, prometió hacer. Por lo tanto, cuando ellos veían algo, algo que sugeriera eso, ellos lo iban a asociar. Le voy a poner un ejemplo. Imagínense que es Christmas. Bueno, no tiene que ser Christmas. Imagínense que ahora yo entrara con un traje rojo, un poco más de panza, no creo que necesitaría mucho, pero un poco más de panza, una barba blanca, unas campanitas y entrara diciendo, oh, 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 oh. lo primero que le viene a la mente, aun cuando mi color es oscuro, lo primero que le viene a la mente, o oh, el pastor se disfrazó de Santa Claus. Cuando, cuando Mateo está dando alusión a esto, está dando alusión a esta manera de vestir a alguien que iba a anteceder al Mesías. Alguien que iba a cumplir el requecimiento del Mesías. De hecho, este alguien era Elías. Segunda de Reyes capítulo 1, versículo 8. Dice, y él les dijo. Usted puede ir a Segunda de Reyes y luego leer el capítulo completo. ¿Qué aspecto tenía el hombre que subió a vuestro encuentro y os habló estas palabras? Segunda de Reyes 1, 8. Ellos respondieron, era un hombre cubierto de pelo con un cinturón de cuero ceñido a sus lomos y él les dijo, es Elías Tisbita. Eso es en Segunda de Reyes. Elías era el que iba a anunciar la llegada del Mesías. Y todo el Antiguo Testamento está revestido de esto. Recuerda este pueblo tenía mucha ansiedad y muchos deseos de que llegara el Mesías. Porque habían estado bajo presión, bajo presión y bajo presión. Pero mire cómo Malaquías lo hace de manera más específica. Malaquías capítulo 4 versículo 5. Acordaos de la ley de mi siervo. Capítulo 4 versículo 5 al 6. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés. De los estatutos y las ordenanzas que yo los le ordené en Oré para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías. Antes que venga el día del Señor. Día grande y terrible. Usted ahora entiende por qué Mateo está aludiendo a esta manera de vestir. Era porque ellos sabían que esta manera de vestir aludía a Elías. Y Elías era quien iba a anteceder al Mesías e iba a preparar el camino del Mesías. ¿A cuál día del Señor se refiere? El día de, de, el día de Dios viniendo a la tierra para hacer juicios. ¿A quién, a, ¿A quién Elías iba a preparar el camino? A Dios. Ahora Mateo está diciendo aquí está el nuevo Elías que ha preparado el camino del Señor. Y Jesús lo confirmó, no solamente el Antiguo Testamento lo confirmó. En Mateo, en algunas semanas, si usted se mantiene viniendo o viendo el servicio online, usted va, a, nos vamos a encontrar con el capítulo 11 de Mateo que dice, mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más, ¿qué saliste a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Esto es un poco... Sarcástico mirad los que usan ropa finas están en los palacios de los reyes pero que saliste a ver a un profeta 
Sí, os digo, y uno que es más que un profeta, este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Este es Jesús hablando. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Versículo 13. Oiga lo que dice Jesús. Escucha. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. Y Jesús le dice el que tiene oídos que oiga. Jesús le está diciendo si ustedes recuerdan Elías iba a anteceder al Mesías y yo le estoy diciendo a ustedes él es Elías que iba a preparar el camino. Así que Juan es el mensajero que venía a preparar el camino del Mesías y esto es glorioso hermanos porque ahora nosotros lo podemos ver pero el pueblo estaba ciego no podía darse cuenta no podía unir los puntos. Él no era solo, no solamente era el ministerio que iba a preparar el camino, el ministerio de Juan el Bautista, sino su mensaje. ¿Y cuál era su mensaje? Ahora entramos en este punto. El mensaje era un mandato claro y era familiar para los judíos. Arrepiéntanse. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Un mensaje directo, contundente, incómodo, pero necesario. Un mensaje que no se predica hoy mucho. Pero un recordatorio en esta tarde del llamado que tiene todo el mundo de responder a esta verdad. Arrepiéntete. Y el arrepentimiento del cual todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento enfoca. No es un arrepentimiento de que nos sentimos mal, no es remordimiento, no lo confundas. No era cualquier tipo de arrepentimiento, no era que me sentía mal a reconocer mi vergüenza y mi pecado. No, 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 era reconocer tu condición y tu falta delante de Dios. Era un arrepentimiento que nos llevaba a seguir el cambio de vida al cual Dios nos estaba invitando. El arrepentimiento que nosotros vemos en las escrituras. Primero escuche, escuche, escuche. Inicia con reconocer tus pecados. ¿ok? ¿Por qué? Porque has ofendido a un Dios santo, santo, santo. Pero no se queda ahí. Tú tienes que asumir la responsabilidad de tu pecado. Te ha faltado Dios. y Le ha faltado al prójimo. Y nosotros vamos a ver eso a través de todas las escrituras. A Dios llamando al pueblo a asumir la responsabilidad de su pecado para que los confiesen. Así que lo primero es la confesión, pero no nos quedamos solo en la confesión. El arrepentimiento bíblico también nos lleva a admitir. Admitir que nosotros le hemos faltado a una confesión de reconocer mi falta y mi ofensa contra Dios. Y como es contra Dios, yo debo de venir delante de Dios y expresarle mi falta. No porque Dios no lo sepa, Dios conoce tu falta, todas. Pero tú necesitas saber cómo tú le has faltado a Dios. Y a veces nosotros tomamos muy a la ligera eso. Y decimos, no, Señor, tú sabes, el Señor me conoce, yo soy así, Él me hizo así. Así que si Él me hizo así, no, hermanos. Tenemos que venir delante de Dios confesando nuestros pecados y llamándolo por su nombre. El arrepentimiento bíblico también nos lleva no solamente a reconocerlo, usted puede reconocerlo incluso y confesarlo. ¿Cuánta gente no confiesa su pecado en misa? No, tiene que llevarnos también a una amargura, tiene que contristar, contristarnos, contristarnos. 
Yo debo de sentir que le he faltado, debo de ser quebrantado por mi pecado. Yo no puedo tomar a la ligera mi pecado. El arrepentimiento lleva consigo un quebrantamiento que produce lo amargo del pecado en nuestras vidas. John Piper dijo, hasta que el pecado sepa, no sepa amargo, Cristo, hasta que el pecado no te sepa amargo, Cristo no será dulce. Debe haber una, una profunda convicción. Así que no es un remordimiento por mi vergüenza, porque he pecado, no. O porque mi pecado salió a la luz, no. Debo de ser quebrantado por eso y no solo eso. Ese, ese reconocimiento que me lleva a confesar y que me mueve mi espíritu al quebrantamiento también debe de llevarme a un cambio de dirección, a un cambio de dirección, lo que llamamos conversión a eso. Y ese cambio de dirección es una dirección opuesta a ese pecado. Y ahí yo estoy tomando incluso el sentido mismo de la palabra y estoy dándole vuelta al pecado, estoy tomando la dirección opuesta. Y también ese arrepentimiento incluye una renuncia del pecado y finalmente el arrepentimiento bíblico se traduce en frutos de arrepentimiento. Así que yo lo reconozco, asumo mi responsabilidad, lo confieso, pero no es suficiente con confesarlo. Yo debo de ser quebrantado al saber que le he fallado a Dios. Debo de tomar la decisión opuesta, debo de renunciar a ese pecado y traer frutos de arrepentimiento. Así que el mensaje que prepara el camino es un mensaje de arrepentimiento. Dos preguntas hermanos, dos preguntas. Uno los cristianos, hermano usted está predicando el mensaje del evangelio con el arrepentimiento incluido. Y digo con el arrepentimiento incluido porque sería un mensaje incompleto. A veces nosotros queremos suavizar cuando hablamos con una persona que no conoce a Cristo. Mire, suavícelo como usted quiera, pero usted tiene que decirle a la persona y llamar a esa persona a arrepentirse de sus pecados. No lo puedes dejar solamente Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No, esa persona le ha faltado a Dios, le hemos faltado a Dios. Y porque le hemos faltado necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Estamos predicando con esta valentía con que predicaba Juan. Seríamos capaces. Y no estoy diciendo con esto que tomemos ahora un látigo y andemos por la calle predicándole a la gente. Arrepiéntete, 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 arrepiéntete. No, no. Es que en medio de su evangelizar o en medio de compartir el evangelio. Usted le recuerde a esa persona su condición y por qué necesita arrepentirse. El mensaje del evangelio lleva consigo un llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque le hemos faltado a un Dios santo. No excluyamos esa parte. No se preocupe. Bueno que la gente se va a ofender. Decía el pastor o dice el pastor John MacArthur. No se preocupe si la gente se ofende. Cuando usted le predique el evangelio. Porque la gente ha ofendido toda su vida a Dios. Si que arrepiéntete es el mandato. Pero tiene un fundamento hermanos. ¿Por qué yo debo de arrepentirme? El texto lo dice. Porque el reino de los cielos se ha acercado hermanos. El reino de Dios dicen los demás evangelios. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué implica eso? Bueno primero que no es un reino físico. Que tú vas y llegaste a un reino. A, a, aquí está el reino de Inglaterra. El reino, no, no, no. No un reino físico que iban a encontrar en un lugar. Es el reino de Dios se ha acercado. Cristo es el rey. Él ha traído el reino. ¿Y qué implica eso? Bueno lo primero que debemos de saber. Que la razón por la que yo debo de arrepentirme. Es porque ese rey. Trae dos cosas que son importantes y que toda la humanidad debe de saber. Una, perdón, 
de pecados y dos, juicio al que rechaza el mensaje. La razón por la que yo debo de arrepentirme primero es porque solo en Cristo yo puedo encontrar el perdón para mis pecados ante un Dios que ha ofendido. Y debo de arrepentirme porque de lo contrario lo que me espera es un juicio de parte de Dios. Por rechazar al Rey y a su reino. Y ese es el fundamento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él vino a salvar, como dijo cuando le pusieron su nombre en, en el en capítulo 1 de Juan. Le pusieron por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo. Él vino a salvar. Pero también vamos a ver en el capítulo 2 que Él venía a gobernar. Y gobernar implica también todo aquel que no se somete y se rinde al señorío de su rey. Iba a tener que pagar consecuencias de eso. La razón por la que Juan el Bautista llama al pueblo de Israel a arrepentirse. Y Dios en esta tarde nos llama y nos recuerda a todos por qué debemos de arrepentirnos. Es porque el reino de los cielos ha llegado, Cristo. Y eso es una buena noticia. Así que si tú estás en esta tarde y no eres cristiano, escucha lo que Dios quiere decirte. Si tú estás visitando, escucha lo que Dios quiere decirte. Arrepiéntete, arrepiéntete. Arrepiéntete hay una buena noticia el reino de Dios está aquí Cristo está aquí para perdonarte y no continuar cargando sobre ti la ira de Dios y ser enemigo de Dios arrepiéntete porque el reino de los cielos ha llegado has ofendido a Dios con tus pecados y ese pecado un solo pecado la mentirita blanca a cuando estaba niño, cuando tú estabas ahí en la escuela que tuviste que mentir para hacer esto o mentiste, eh, no sé cuántas veces tú has mentido, pero a veces creemos que la mentira no es un pecado. Bueno, sí lo es y eso es suficiente para tú tener condenación eterna porque Dios en su perfecta santidad no tolera ningún color de pecado. Así que arrepiente, corre a, arrepiéntete y corre a Cristo por misericordia. Y si eres cristiano... Y has pecado, arrepiéntete por tus pecados. Pero recuerda que en Cristo ya tienes perdón de ellos. Pero arrepiéntete continuamente para que veas tu necesidad de un Salvador. Para que veas continuamente la necesidad que tienes de que... Y veas con grandeza el sacrificio de Cristo. No vivamos la fe cristiana como el que no ha conocido a Cristo. Arrepiéntete también continuamente no para salvación porque ya Cristo te ha salvado pero para que estés consciente de cómo tu andar es débil y necesitas a un Dios que te sostenga en Cristo podemos acercarnos a Dios así que el mensaje para preparar el camino es un mensaje de arrepentimiento también segundo el mensaje que prepara el camino demanda una respuesta demanda una respuesta y esa respuesta es una confesión pública es una confesión pública, lea el versículo 5 al 9 y yo creo que hoy lo vimos muy bien en el bautismo también, en el testimonio del de hermano Rolando y la hermana Marta. Versículo 5, acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán y confesando sus pecados, mire aquí, confesaron sus pecados, arrepiéntense, ¿qué hicieron? Confesaron sus pecados y que luego, ¿cuál fue la respuesta pública? Eran bautizados por él, por quién, por Juan, en el río del Jordán. 
Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, mire qué, qué bienvenida le dio Juan el Bautista a los, a los saduceos y a los fariseos. Camada de víboras. Mire, usted puede decir eso cantando, riéndose, pero eso no, eso no es bonito. Oh, la camada de víboras. Usted lo puede decir como quiera y es ofensivo. Literalmente le está diciendo descendentes de víboras, de serpientes. ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no presumáis que podéis hacer, que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de esas piedras. Así que otra vez, sitúese, Mateo está delante de la multitud y de la multitud hay judíos y presten, no son gentiles los que se están bautizando como usted y como yo judíos que se están bautizando que vinieron de Jerusalén y Judea dice el texto fueron al desierto a encontrarse en el Jordán y esto es importante y qué está sucediendo aquí que hay dos, dos, dos poblaciones aquí hay un grupo que está respondiendo al mensaje y hay un grupo que está en su religión en su conocimiento y el grupo que está escuchando el mensaje de judíos que se están bautizando, confesando sus pecados, le llama la atención a estos que entendían que ya estaban en una buena posición delante de Dios por ser judíos. Y déjeme decirle algo, ¿cuál es la respuesta que vemos de esta gente? Una confesión pública por medio del bautismo. Déjeme decirle para que entendamos el contexto, para el judío bautizarse no era requerido. ¿Ok? Solo se bautizaban los gentiles que querían introducirlo al judaísmo. ¿ok? Así que cuando los líderes llegan y ven a Juan el Bautista bautizando a judíos. ¿Pero por qué Juan? ¿Por qué tú estás bautizando a judíos? ¿Por qué la gente está confesando sus pecados? Si los que se bautizan son los gentiles, no judíos. Gentiles que tenían dioses paganos y todo lo demás. Que van a unirse al judaísmo. Pero estos que se están bautizando no son gentiles. Y esto le llama la atención y así Juan lo recibe y le dice, hey, camadas de víboras. No creo que haya sido tan polite, pero todo judío tenía que bautizarse. Eh, perdón, todo gentil. ¿Por qué el judío no se bautizaba? Bueno, porque ellos entendían que como eran descendientes de Abraham, ya ellos estaban justificados delante de Dios. Y como estaban justificados delante de Dios, el bautismo era cosa de gentiles. Era cosa que solo los gentiles que no entendían que eran querían unirse a la familia se bautizaban así que lo que está sucediendo aquí es que los judíos están siendo bautizados por Juan y le estaba diciendo en pocas palabras tu judaísmo no garantiza tu justificación delante de Dios que tú hayas nacido de Abraham no significa que tú vas a ser salvo que tú hayas guardado toda la Torah no significa garantiza que estás en una buena posición delante de Dios esos judíos que se están bautizando están admitiendo públicamente que el judaísmo no garantizaba que ellos fueran salvos. Habían escuchado el mensaje y se estaban arrepintiendo. Estos judíos estaban diciendo mi herencia judía no puede justificarme delante de Dios. El segundo grupo que usted ve ahí son quienes los saduceos y los fariseos que déjeme decirles. Ellos tenían algunas cosas en común, pero no eran lo mismo. Los saduceos incluso no creían en la resurrección. Los fariseos sí. Los saduceos eran más 
clase alta, dueños de tierra. Los, los fariseos estaban más en el templo, en el trabajo con la gente y que la gente cumpliera la ley, que se sacrificara a tiempo. Pero aquí sí estaban de acuerdo, sin embargo los dos llevaron, llevaron los dos. Y mira cómo se refiere, camada de víboras. ¿Cuál es la demanda para ustedes? La misma que para todo el mundo. Arrepiéntanse y den frutos de arrepentimiento. Y por eso es que Él les dice, no presuman que ustedes pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre. ¿Por qué? Porque Dios puede levantar descendientes de esta piedra. En su cara se lo dice. Qué valiente Juan. Pudiéramos hacer un estudio bíblico de Juan. Pero me llama la atención la valentía de traer el mensaje claro. Hermanos, ese mensaje no es solo para los líderes religiosos. Ese mensaje es para la iglesia. El mensaje de nosotros dar fruto de arrepentimientos. De arrepentimiento. Y Juan quiere poner aquí claro y poner en evidencia que nuestra religión no es la que nos va a justificar. Venir a la iglesia todos los domingos no te va a justificar. Haber nacido en la iglesia tradicional y hacer, haber hecho el bautismo, el catecismo, primera comunión, segunda comunión, no sé cuántas cosas más, te va a justificar. No, solo Cristo. Y por eso es el mensaje que está trayendo Juan para introducir a Jesús quien va a ser bautizado en los versículos siguientes la próxima semana. Cristianos, hermanos, Usted sabe que por eso nosotros también respondemos públicamente con el bautismo. El primer fruto de una persona que cree en Cristo, que confiesa que Cristo es el Señor, es obedecer al mandamiento de bautizarse. Y si en este grupo hay algunas personas más que no se han bautizado, pues acérquese. Nosotros tenemos bautismo en las próximas semanas, pero acérquese y lo ponemos en la lista. ¿Por qué? Porque el, el mensaje del arrepentimiento lleva consigo una respuesta. Y es esa confesión pública. No hay cristianos de la secreta en la fe cristiana. Esto no es para que nos ocultemos delante de la multitud, no. Todo el mundo debe de saber que mi confianza no está puesta en mí, no está puesta en la religión, no está puesta en mis obras. Mi confianza está puesta en Jesucristo el Rey. Nuestra fe se hace pública. Es una fe que después de hacerse pública también demanda frutos de arrepentimiento. No al revés. También, amados, cuidémonos de ser como estos religiosos que creían que porque tenían años en la religión estaban bien delante del Señor. No, Juan el Bautista lo descubre. Usted puede tener años en la iglesia. Usted puede haber nacido en la iglesia. Usted puede tener años sirviendo en la iglesia. Pero si sus frutos no hablan de una conversión. Si sus frutos no hablan de que usted ha sido nacido de nuevo. Probablemente usted tiene que responderle. Igual manera a lo que el texto nos invita. Hoy arrepiéntete y corre a Cristo. La iglesia está llena de personas que han abrazado la religión y no a Cristo. La iglesia está llena de eh, eh, personas que asisten religiosamente, pero no tienen una relación fructífera con Cristo. Así que ese mensaje demanda una respuesta. Así que me llama también la atención algo que, que 
Juan quiere dejar muy claro también en estos textos y es que como viva pongan la esperanza en uno que es mayor que ustedes pongan la esperanza en uno que es mucho mayor que ustedes y ese es nuestro tercer punto el tercer punto es que este mensaje que prepara el camino trae consigo una advertencia y una esperanza y con esto terminamos lo primero que trae un llamado al arrepentimiento lo segundo es que trae un llamado a responder públicamente a ese arrepentimiento pero ese mensaje que prepara el camino también trae consigo nada más y nada menos que una advertencia y una esperanza leamos los versículos siguientes versículo 10 y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles por tanto esta es la continuación de la conversación todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. A quien yo no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era. Y recogerá su trigo en el granero pero quemará la paja en fuego inextinguible aquí él está tratando eh, Juan el Bautista justamente de cumplir su rol profético y es preparar el camino para que pongan los ojos en el no en el que venía después de él que él lo llama que era mayor que él está diciendo déjeme decirle hay una advertencia la advertencia es que si ustedes rechazan el mensaje van a recibir juicio pero hay una esperanza en ese que es mayor que yo y usted puede darse cuenta que se refiere a juicio porque mire cómo usa fuego. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Versículo 12. Pero quemará la paja en el fuego. Pero el primero quiere hablarnos de este, de que va a venir uno mayor que él. Y ahí es donde nosotros estamos llamados a poner nuestra confianza. Ese Mesías que vendiría, dice Juan, es más poderoso que él. No solamente iba a bautizar en agua, sino en el Espíritu. Moisés, ¿qué es eso? ¿Qué significa que él iba a bautizar en el Espíritu? Bueno, la manera de poder entender esto, siéndonos a Ezequiel capítulo 36, 24 al, 20, 24 al 26, donde Dios en el Antiguo Testamento había profetizado un nuevo pacto. Recuerde que el pueblo de Israel no podía cumplir la ley. Y él le dijo yo le voy a mandar y lo voy a rociar Ezequiel capítulo 36 tomaré de todas las naciones o recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra entonces aquí viene os rociaré con agua limpia y quedaréis limpio de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Usted recuerda aquella conversación con Nicodemo Juan capítulo 3 el que no nace del agua y del espíritu estas aguas que se está diciendo. Y dice, y os rociaré con agua limpia y quedaréis limpio de toda vuestra inmundicia. Versículo 26. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. Mm. Aquí está el bautismo del espíritu. Es ese nuevo nacimiento que da para que el Espíritu Santo ahora habite en el que nace de nuevo. ¿Y qué sucede? Y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. 
Y haré que andéis en mis estatutos porque antes no podíamos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Cuando Jesús, Juan está hablando de que él bautizará en el Espíritu, está refiriéndose a este nuevo nacimiento. Donde íbamos a ser ahora habilitados por medio del Espíritu Santo, que iban a morar en nosotros por medio de un nuevo corazón, una nueva naturaleza. Yo sé que ese texto se ha mal usado mucho y creemos que el bautismo en el Espíritu es una segunda experiencia donde la gente comienza a hablar en lenguas. Eso no es, no es eso. El bautismo en el Espíritu es el nacimiento, es el, lo que tú recibes al momento de nacer de nuevo. Estabas muerto, vienes a la vida y ahí Dios pone su Espíritu dentro de ti. Este Mesías es más poderoso que Juan porque iba a producir el cambio de corazón que Juan no iba a poder producir. Es superior que Juan y Juan lo sabía. Mire cómo Juan dice, no, no soy digno ni de quitar las sandalias. Y déjeme explicarle un poco de, de lo que esto significa. Los esclavos en esa época tenían que hacer todo tipo de trabajo. Vergonzoso, todo tipo de trabajo. Lo único que no tenían ni podían hacer era quitarle las sandalias a su amo. O amarrarle los cordones o limpiarle los pies no podían igual los, los discípulos de los rabinos los discípulos de los rabinos hacían todo absolutamente lo que el rabí decía excepto ponerle las manos o limpiarle los pies porque era lo más degradante y aún un esclavo no hacía eso y es interesante que cuando tú lees cómo leímos cómo Jesús se refiere a Juan Jesús se refiere a Juan diciendo que no ha habido, no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Y tú dices no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista y Juan no es digno ni siquiera de quitarle el sandalio, la sandalia. ¿Qué es lo que Juan quiere decir? Señores que está delante de alguien que no es solamente un hombre, está delante de Dios mismo. Y él no es digno y él lo está reconociendo. Y le está diciendo no pongan la mirada en mí. De hecho uno de los evangelios dice es necesario que yo mengue, baje para que él suba. Y él le está diciendo pongan la mirada en ese que es mayor que yo. Igual no tenía problema en eso pero él sabía. Y Mateo lo sabía y por eso lo pone claro. Si Mateo no estuviera seguro que Jesús era Dios y por eso Juan se refiere a él de esa manera. Fue una blasfemia de parte de Mateo referirse a Jesús como Dios. Así quién es este Jesús nada más y nada menos que Dios y él está diciendo ese va a traer un bautismo mayor un bautismo en el espíritu y también en fuego y qué significa fuego bueno si usted viene del contexto donde yo vengo le van a decir que eso es lo que está diciendo el bautismo en el espíritu es fuego porque mira cómo Hechos 2 habla de que hubo eh, eh, lenguas de fuego no es de eso que se está refiriendo. Algunos creen que es de la santificación que el fuego trae, pero no es eso, el contexto habla claro. Y el contexto es lo que está diciendo, este va a traer una nueva vida, pero también va a traer juicio. Y el contexto lo está diciendo, solo hay que leer un poquito hacia arriba y un poquito hacia abajo para que veamos qué fuego se está refiriendo a juicio. Léalo el versículo que antecede y el que sigue el 10 y el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. 
Y luego él le dice yo en verdad os bautizo con agua para arrepentimiento pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo a quien yo no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará en el Espíritu, nuevo nacimiento y fuego, juicio. Eso es lo que hace y por eso es que el reino de los cielos y el mensaje del arrepentimiento debe de ser predicado. Es que si tú rechazas la propuesta, tú tienes solamente que saber que te espera condenación, juicio. Lee el versículo 12, el bieldo está a su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego. Así que en el mismo contexto, fuego es juicio, fuego es juicio. Todo el que rechace el bautismo de aquel que puede darle un nuevo corazón va a experimentar el fuego, el juicio, el juicio, el juicio merecido para todo aquel que rechace el mensaje de arrepentimiento. Hermanos terminamos el mensaje que prepara el camino es un mensaje que llama al arrepentimiento de todos los pecadores. Es un mensaje que demanda una respuesta y esa respuesta pública que traerá frutos. Y es un mensaje también que trae una advertencia de juicio al que rechaza el mensaje y esperanza en Jesús a todo aquel que reconoce su condición. Hermanos, ese mensaje preparó tanto el camino del Señor que nos ha dejado muy claro que Cristo es ese camino. Cristo es el camino. Y ahora por medio del sacrificio y la obra de Cristo. Todo el que esté en el camino. Va a poder estar en una buena posición delante del Padre. La pregunta es si usted está en el camino. Usted está en la iglesia o está en el camino. Usted está en la religión o está en el camino. Si usted está en el camino, muestre frutos de arrepentimiento. Que la gente vea que usted está creciendo en fe. Pero si no estás en el camino, el mensaje es el mismo, arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Por qué? La buena noticia, el rey está aquí para reconciliar a pecadores como tú y como yo con él. Que el Señor nos bendiga. Y que el Señor nos ayude a poder vivir a la luz de este mensaje. Examinemos nuestros corazones, veamos si hay en nuestras vidas fruto de arrepentimiento. Si estamos caminando de una manera que podemos decir el Señor ha estado conmigo. Pero si no hay una buena noticia y puedes correr a Cristo hoy. 